0: Die KI in der Fabrikhalle wird zum Standard werden. Die IoT, das ist so ein bisschen ein Spätzünder. Warum eigentlich? SOP, Start of Production. Wir schalten die Algorithmen in Produktion, um irgendein bestimmtes Problem zu lösen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem IDG-Podcast 15 Minuten Future Invest in Zusammenarbeit mit Dell und Intel. Ja, wir wollen über Technologien sprechen, die der IT helfen, grundlegend neue Geschäftsmodelle und Prozesse zu entwickeln und das Business zu befeuern. In dieser Sendereihe geht es ja sehr viel um Manufacturing, sprich um die herstellende Industrie. Der Titel unserer ersten Sendung ist Dicke Bretter bohren" über die Tücken und Herausforderungen einer IoT-Plattform zu wählen. Zu diesem Thema habe ich einen sehr kompetenten Gast ins Studio eingeladen. Das ist der Dorian Gast. Der ist seit drei Jahren für Internet of Things als Business Development Manager zuständig für Deutschland, Israel und den Mittleren Osten. Das ist eine sehr außergewöhnliche Ländermischung, lieber Dorian. Herzlich willkommen und ja, warum diese Mixtur?
1: Alles Sven, ja vielen Dank. Es ist eine sehr interessante Kombination, vor allem weil die Märkte an sich sehr unterschiedlich sind. Ja, der klassisch deutsche, größtenteils mittelstandsgeprägte Markt ist ja sehr, sehr traditionell, was Innovationen angeht, nicht so ganz dafür bekannt, dass man da aus der IT-Richtung irgendwas grundlegend Neues entwirft, wohingegen Israel schon sehr stark ist im Verteidigungsreich, ja, also alles Richtung militärischen Anwendungen, dementsprechend natürlich auch bedeckt, was das angeht. Und der Mittlere Osten ist ja ein Paradies für absolut extravagante Projekte. Also weniger herstellende Industrie, aber einfach, dass man sieht, was möglich ist. Und die Anforderungen, die da gestellt werden, in Dubai, in Abu Dhabi, also in diesen Städten, wo ja gerade sehr starker Wachstum ist mit den Außentemperaturen, mit der Hitze und so, einfach ein geniales Umfeld, wenn man das alles aus einer Person sieht,
0: dann kann man das ein oder andere auch transportieren und so auch wirtschaftlich zum Vorteil bringen. Ein sehr heterogener Erfahrungsschatz, den du also in unsere Sendung mitbringst. Und ja, der Dorian, der kennt die Fabrikhallen in und auswendig der Kunden und der weiß, was auf dem Shopfloor los ist, aber auch in der IT und vor allem auch in der IoT, oder nicht? Denn, lieber Dorian, die IoT, das ist so ein bisschen ein Spätzünder bei euren Kunden. Warum eigentlich? Grundsätzlich
1: ist es der Spätzünder, weil das Wachstum der zentraleuropäischen Industrie einfach so unaufhaltbar war über die letzten Jahre. Dass Themen, die sich mit dem kompletten Umbau eines Unternehmens beschäftigen, ist ja nicht nur die technologische Grundlage, sondern auch die mentale bei den Mitarbeitern, ein Unternehmen nach einem völlig neuen Prinzip zu führen, gerne hinten angestellt werden.
0: Das heißt, es ist aber notwendig, das so zu machen.
1: Richtig. Also wir werden in den nächsten zehn Jahren eine Verschärfung des Wettbewerbs sehen, hin zu nutzungsbasierten, datengetriebenen Geschäftsmodellen. Und wer da nicht bereit ist oder wer da nicht in der Lage ist, seine Produkte, Prozesse und die Dokumentation dessen an die Kundenanforderungen anzupassen, wird
0: sicherlich eine schwierigere Position im Wettbewerb haben. Wir reden ja viel von der sogenannten Plattformökonomie, die dann auch die Industrie betrifft. Die Industrie braucht an der Stelle auch besondere Plattform, über die sprechen wir heute, die IoT-Plattform. Das ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Also was gehört denn dazu? Auf was kommt es dabei an? Und wie setze ich sowas bestenfalls um als Industrieunternehmen?
1: Du bringst es auf den Punkt. Es gibt ja ganz viele Anbieter da draußen von Komponenten für eine IoT-Plattform. Per Definition von Dell Intern handelt es sich darum, um die technologische Basis, Daten an irgendeinem Sensor zu generieren und diese Daten dann in ein nachgelagertes System so zu überführen, dass die einen monetären Mehrwert bringen. Und dafür brauche ich Hardware, Software, Komponenten von Security, Software, die dem Kunden eine Möglichkeit bieten, dass das in seinem IT-Systeme so integriert wird, dass es möglichst zu dem Business Case passt, den der jeweilige Kunde hat. Und man hat ein offenes System, was dem Kunden die Möglichkeit bietet, in bestehende IT-Strukturen dieses zu integrieren, oder aber Komponenten von anderen Unternehmen so zu integrieren, dass der diesen Vendor-Login nicht hat, also sich auf konkrete Unternehmen festzulegen, bei einer Technologie, die ja sehr neu ist. Gibt es bei den meisten Unternehmen leider Gottes noch nicht so viel Erfahrungswerte, sodass sie sagen könnten, was funktioniert, was nicht funktioniert, was muss ich übermorgen austauschen oder erneuern. Und somit ist es für den
0: Unternehmer da draußen schwierig, eine bestmögliche Plattform zu finden. Du hast es angesprochen, Technologie ist das eine. Ihr könntet jetzt hingehen und stellt dem Kunden salopp formuliert irgendetwas dahin. Das funktioniert also nicht, wenn ich dich richtig verstehe. Das Ganze hat also einen mehrdimensionalen Charakter. Woran mangelt es? Da ist das ein kulturelles Thema. Natürlich kann man dem Kunden
1: ein, ein Konstrukt hinstellen, was sage jetzt mal 80 Prozent der Anforderungen abdeckt. Problem ist oft bei den Unternehmen, es sind kulturelle Themen, die ihn davon abhalten. Es sind mangelnde Ressourcen, mangelnde Expertise und schlechtweg auch einfach die Angst, damit zu scheitern. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ein Maschinenbauer baut Maschinen. Ja? Der ist kein IT-Spezialist. Und wenn ein Maschinenbauer sehr gute Maschinen baut, macht er die noch besser, indem die Maschine kleiner wird, schneller wird, weniger Öl verbraucht, weniger Teile tauscht und so weiter. Da sind die perfekt drin. Wenn es jetzt darum geht, die Daten aus der Maschine dazu zu nutzen, die Maschinenlebenszyklus den zu verlängern, das haben die meisten noch nie gemacht.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Erfahrung fehlt, das ist eine, wie sagt man ja heute so schön, eine Domänenwissen, was der hat, der Hersteller an der Stelle, aber dem fehlt das IT-Wissen. Verstehe ich dich da richtig, da die IoT- Plattform so ein zentrales Herzstück ist, dass das da besonders schwierig ist, eine Entscheidung pro kontra zu treffen?
1: Ja, absolut. Wenn man andere, ich sage jetzt mal, gekapselte Projekteinheiten wie künstliche Intelligenz, wie maschinelles Lernen betrachtet, dann ist das ja immer für sich abgeschlossen und kann dann in die Serie überführt werden. Bei einem IoT-Projekt geht es darum, dass ja das Geschäftsmodell, die Art, wie man mit einem Kunden bisher in einer geschäftlichen Beziehung stand, ändert und dafür muss nicht nur die technische Basis neu sein, sondern eben auch das Mindset der Mitarbeiter. Ja, habe ich die Leute, kann ich denn die technische Expertise überhaupt aufbauen? Ich muss ja diese Plattform dann betreiben ja, oder lasse sie betreiben. Habe auf der anderen Seite aber auch den administrationellen Antwort. Also wenn man jetzt dieses klassische Plan-Build-Run-Modell hat, muss ich ja als Unternehmer sagen können, ich kann die und die Sachen selber abdecken oder kaufe sie mir ein und bin damit in der Lage, auch dementsprechende Kosten davon abzuleiten. Und ich glaube, bei jedem Punkt, der ein bisschen ein Fragezeichen ist, wird es schwieriger. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass wir derzeit in der Lage sind, diese Sachen auch teilweise auf Subscription-Basis, also sprich skalierbar darstellen am Markt. Dass man klein anfängt, man spielt sich hin ja, oder verprobt einzelne Sachen und geht dann, wenn, wenn man die Business-Cases
0: positiv belegt hat, in die Vollen. Es ist eine einmalige Entscheidung, aber man kann an der einen oder anderen Stelle durchaus revidieren. Das ist richtig. Korrekt, ja. Wenn aber die Entscheidung so ist, dass es eine zentrale Plattform ist, dass es eben nicht so, wie du sagst, die andere Techniken KI ein bisschen singulär dastehen, sondern das Gesamtunternehmen erfassen, wie kriege ich es denn richtig umgesetzt als Unternehmen? Du triffst ja viele Industrieunternehmen. Was ist ein gangbarer Weg? Die beste
1: Strategie ist einfach, im Unternehmen eine Roadmap zu erstellen, eine ganz simpel dargestellt, eine Liste mit Funktionalitäten, die abgedeckt werden sollen und die auf einer zeitlichen Linie einfach mit dementsprechenden Business Cases versehen und dann einfach irgendwo starten und bei der Auswahl der Dienstleister sich die Top 5, Top 7 vielleicht mal persönlich anzuhören und die abzuprüfen auf diese Funktionalitäten und dann aber auch diese Roadmap zu exekutieren.
0: Ihr werdet abgeprüft von euren Kunden oft. Auf was werdet ihr denn abgeprüft? Vendor Login oder auf was kommt es da an? Gib mal ein paar Beispiele. Ja, also im Grunde ist es so, können wir die Features, die der Kunde
1: sich erwartet, im Punkto Geschäftsmodelländerung so implementieren, dass es für den Kunden den bestmöglichsten In-Output-Verhältnis hat. Dann natürlich der Vendor-Login, also wie offen sind die Plattformen, wie weit ist die Plattform future-ready, also sprich kann um andere Anwendungen ergänzt werden, ohne dass eine Lawine an Lizenzkosten auf den Kunden zukommt. Habe ich die Möglichkeit, auf bevorstehende Veränderungen gesetzlicher Seite zu reagieren, das kommt natürlich auch daran, wie global so ein Geschäftsmodell ist Und auf der anderen Seite, was halt auch ein Top-Punkt ist, ist
0: die Zusammenarbeit mit Partnern und dementsprechenden Referenzen. Verständnisfrage an der Stelle. Ich muss mir aber als Industrieunternehmen nur einen Partner in ein Boot reinholen und nicht viele Partner in viele Boote, sodass das Ganze ausfranst und für mich als Unternehmen wieder unübersichtlich wird.
1: Im Idealfall ja. Momentan sind wir im ausgefransten Modus teilweise noch unterwegs. Aber man hat ja über die letzten Jahre schon gesehen, dass da eine Konsolidierung im Markt vonstatten geht. Und dass die einen oder anderen auch mittlerweile gemerkt haben, dass dieses Better Together schneller zum Ziel führt, weil dem Kunden die Angst genommen wird, die Eintrittsbarriere gesenkt wird, sowas zu machen.
0: Dorian, wir hatten es am Anfang der Sendung, es gibt IoT-Spätzünder. Ist das ein blödes Wort, wenn ich sagen würde Frühzünder oder Frühstarter, Aber das ist es nicht. Man kann ja mehr sagen, das sind Unternehmen, die also genau zur richtigen Zeit schon losgefahren sind sozusagen. Das heißt, ihr setzt IoT auch schon in der Praxis sehr erfolgreich um. In welchem Bereich etwa? Da kann ich ein ganz gutes
1: Beispiel nennen, Sven, und zwar mit der Firma Würth wurde ein intelligentes Lagersystem entwickelt welches mit der dementsprechenden Hardware ausgestattet wird und an einen Word-Online-Shop angeschlossen ist. Man kann das auch erweitern, indem man das als Kunde an SAP anschließt. Und damit hat man dann die Möglichkeit, dass dieses Lagersystem den Bestand automatisch reguliert. Also sprich, man kann selber festlegen, wann welche Komponenten automatisch nachbestellt werden sollen. Und das ganze Thema Inventarisierung fällt weg, weil ja die Echtzeitdaten den exakten Bestand immer wieder geben.
0: Kommen wir mal auf die technischen Details zurück für die technisch interessierten Zuhörer. Was bringt denn ein Dienstleister wie ihr da an den Start? Wie ist diese leistungsfähige IoT-Plattform bestenfalls technologisch aufgebaut?
1: Das ist in dem Fall relativ einfach, weil das Gesamtportfolio der Dell Technologies als globaler Infrastrukturanbieter kann so zusammengestellt werden, wie der Kunde das architektonisch plant. Also sprich mit den Geräten, die im Feld stehen, also in der Fabrikhalle ja, oder auf den Schiffen, auf den Fahrzeugen kombiniert mit den Data Center oder Cloud-Dienstleistungen von Dell Technologies und dann immer mit den horizontalen Diensten, ganz klassisch Service und Support, auch mit der Management-Plattform, die wir anbieten, sodass der Kunde in der Lage ist, diese Sachen so aufeinander abgestimmt als Lösung von uns zu beziehen, die ihm die Sicherheit bietet, dass die Verfügbarkeit gewährleistet ist, die managebar von den einzelnen Komponenten und natürlich die Security-Komponente. Also dass die Sensordaten so abgesichert sind, dass wirklich nur diese Daten da sind, dass keiner von außen reinkommt und diese Daten so verarbeitet werden, dass da, ich sage es sehr salopp, lustige Graphen rauskommen oder im SAP irgendwas angezeigt wird und irgendein Prozess getriggert wird, der am Ende des Tages einen monetären Vorteil bietet. Und das alles können wir soweit abdecken, die Interpretation der Daten, also sprich die lustigen Graphen und Kuchendiagramme und nachgelagerten Systeme, machen wiederum wieder andere. Da kommen dann unsere Partner ins Spiel, aber all das bis dahin
0: können wir selber machen. Wir haben zwei Komponenten abgedeckt, lieber Dorian, zum ersten organisatorisch zweitens, methodisch, wie gehe ich das bestenfalls an, da gibt es diesen alten Stimmungsschlager. Wer soll das bezahlen? Das ist ja gerade ein Problem für viele mittelständische Unternehmen. Klar ist da eine gewisse Notwendigkeit da, auch in die Zukunft zu investieren. Aber wie ist das finanziell denn zu stemmen?
1: Richtige Frage. Würde mich jetzt genau zu dem Punkt bringen, den wir als Dell auch ein bisschen als USP am Markt haben, ist, wenn Unternehmen die finanzielle Breakout nicht haben, die ganze Hardware zu beschaffen, dann bietet sich neben den ganzen Cloud- und Subscription-Modellen natürlich auch die Möglichkeit der Finanzierung. Also ein Teil der Dell Technologies ist ja Financial Services, wo mit dem Kunden Miet-Leasing-Modelle vereinbart werden können, wo die Hardware dann quasi als monatliche Gebühr in Rechnung gestellt wird, aber der Dienst an sich sich nicht unterscheidet, als wenn die Hardware wie ein typischer PC gekauft wird.
0: Wir haben es als erste Frage direkt konkretisiert, warum zögern die Unternehmen? Jetzt haben wir geklärt, warum sie zögern. Es ist also nun endlich Zeit, eine Entscheidung in Richtung IoT-Plattform zu fällen. Dorian, was würdest du als die ersten drei Schritte einem Unternehmen raten, wenn die auf dich zukommen und sagen, okay, wir müssen jetzt in die Richtung gehen, was machen wir als nächstes?
1: Also in der Regel ist es so, dass die Unternehmen ihren branchenspezifischen Wettbewerb am besten kennen. Und dann müssen sie in den Spiegel schauen und sagen, was wollen wir in der Zukunft darstellen als Firma und wie wollen wir das machen? Sehr häufig wird dann irgendwas da in die Richtung rauskommen, dass man sagt, das Geschäftsmodell an sich muss flexibler, transparenter, vor- und nachgelagerte Teile der Wertschöpfung abdecken oder nicht. Das muss ganz klar rauskommen, ist der erste Punkt. Zweiter zweite Punkt ist, man muss prüfen, ob das Unternehmen in der Lage ist, diesen Wandel selber zu gestalten. Also verfügt es über die Mitarbeiter, die Ressourcen, den Intellekt, ja, dass man sowas auch macht. Und das dritte ist, einen wirklich ehrlichen, Business Case zu erstellen und eine Verantwortung einem Team, einem Mitarbeiter zu übergeben, die darauf auf den Erfolg oder Misserfolg quasi, die das in ihrer Zielvereinbarung zum Beispiel drin haben, also die nichts anderes machen als das. Weil leider Gottes sind diese drei Punkte die Schlüsselerfolgsfaktoren, die in der Vergangenheit häufig vernachlässigt wurden und damit natürlich zu einem Scheitern von einzelnen Initiativen oder ganzen Geschäftsvorfällen geführt haben.
0: Jetzt wissen wir es, liebe Zuhörer, warum es keinen Grund mehr gibt, dass Sie noch zögern, um Ihre IoT-Plattform auszuwählen und aufzubauen denn sogar, wer soll das bezahlen? Das ist kein Thema mehr. Auch das ist geklärt. Ja, ich danke Ihnen an dieser Stelle fürs Zuhören und im nächsten Podcast unserer Reihe. Da klären wir, was neben der Hardware und der Plattform und den personellen Voraussetzungen wichtig ist, um künstliche Intelligenz ganz zügig im Manufacturing umzusetzen. Ja, wir stellen ein hyper ki system vor, das ganz geringen Managementaufwand erfordert. Ich danke Ihnen an dieser Stelle fürs Zuhören, für Ihr Interesse an unserer neuen Podcast-Serie und bleiben Sie uns gewogen.